0: Equilibrio entre alma, mente y cuerpo. Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar. Dirige Santiago Rojas.
3: Cuide su cuerpo, es el único sitio que usted tiene para vivir, Jim Ron. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. El año pasado, una de las cosas más maravillosas que nos puede pasar a los que nos interesa este tema es que se generó ya después de todos unos años la posibilidad de acceder al CETIC. es el Centro de Tratamiento e Investigación sobre Cáncer, Luis Carlos Sarmiento Angulo. Es realmente un hecho muy, muy importante para nuestro país. Vamos a hablar con la directora clínica del CETIC, la doctora Sandra Jimena Franco Millán. Ella es médica cirujana de la Universidad del Rosario, especialista en medicina interna de la Universidad de Miami, el Jackson Memorial Hospital, con un fellowship en hematología y oncología en la misma institución, y quien nos va a acompañar para explicar qué significa esto, qué va a servir para el país, cómo está el manejo del cáncer, sobre todo porque la semana pasada tuvimos, en el mundo entero, se hablaba, porque era el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, así que vamos a hablar con la doctora Sandra gemia la doctora Franco, buenas noches y gracias por acompañarnos.
4: Buenas noches, Santiago, eh, para ti y para todos tus oyentes.
3: Bueno, ¿cuánto tiempo duró la gestación de este proyecto tan maravilloso? Tuve la oportunidad de conocerlo, ahora vamos a hablar sobre el lugar y todo, pero ¿cuánto duró todo esta como, en preparación para que se lograra toda esta institución ya salir a la luz pública?
4: Pues esto ha sido un tema de muchos años, eh, Santiago. Eh, el proyecto eh, inició, digamos que en su planeación, en la definición de lo que iba a ser este gran regalo que, que por supuesto le dio al país el doctor Luis Carlos Sarmiento hace más de 10 años en donde realmente eh, se hizo un análisis, o él y sus, y, y sus eh, consejeros hicieron un análisis de cuáles eran las necesidades del país. Un país con la cantidad de habitantes nuestros eh, necesita claramente atención en cáncer, un país en donde, así como en el resto del mundo, la población se está envejeciendo y el cáncer eh, se asocia al envejecimiento de la población, pues por supuesto es una necesidad muy grande. La construcción comenzó más allá, eh, más o menos en el 2017 se comenzó la construcción, la planeación de, de este centro. Eh, de allá hacia acá pues han, han sucedido muchas cosas bonitas, esto es una, un proyecto de interés nacional, que yo conozca, es el único proyecto en salud que es un proyecto de interés nacional, los aeropuertos, las vías 4G tienen esta denominación de proyecto de interés eh, nacional eh, y pues este es el, el primero que yo conozco en salud, entonces le da la importancia a lo que es la atención de los pacientes con cáncer y esto por supuesto para todo Colombia es muy importante es una zona franca eh, lo que hace que nosotros tengamos ciertos eh, digamos beneficios pero también ciertas responsabilidades con el país con ofrecer nuestros servicios no solamente a toda Colombia sino también por fuera de Colombia y finalmente después de varios años de construcción eh, nosotros llegamos a la apertura eh, del CETIC que fue el 21 de julio del año pasado eh, y atendimos nuestro primer paciente el 25 de eh, de julio del año pasado, desde entonces pues estamos creciendo enormemente como tú pudiste ver eh, hace poco que estuviste visitando
3: Sí, lo estuve visitando y precisamente vamos a hablar de qué es el CETIC ya desde el 21 de julio existe 25 de julio primer paciente y esperemos que dure todo el tiempo que sea necesario, seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud, ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
3: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Sandra Jimena Franco Millán, nuestra invitada de hoy. Es un lujo tener a la directora clínica del CETIC. Ella es médica cirujana de la Universidad del Rosario con especialidad en medicina interna de la Universidad de Miami. Además, hizo después hemato-oncología. Lo que nos está hablando es de esta institución en una zona franca con beneficios y responsabilidades para Colombia y para el mundo, donde se hace un centro de tratamiento e investigación, estas dos palabras hay que unirlas, sobre el cáncer y el nombre de su benefactor, Luis Carlos Sarmiento Angulo. ¿Qué es el CETIC entonces? Cuéntenos ahora como directora clínica, doctora Franco.
4: Entonces, lo que tú dices es muy importante porque le llamamos centro de tratamiento y es importante saber que nosotros... Somos un hospital, un hospital que le presta atención integral y multidisciplinaria a los pacientes con cáncer. Eh, somos uno de los pocos hospitales en el país eh, que dedica su quehacer al paciente con cáncer y pues esto es supremamente importante. Por supuesto, todos conocemos de nuestro Instituto Nacional de Cancerología, al cual queremos tanto, pero en Bogotá no había otra institución como el instituto eh, para atender las necesidades del país, que es lo que tenemos que, que, que nosotros saber. Nosotros no solamente le damos atención a los pacientes de Bogotá, sino realmente a pacientes de todo el país. ¿Centro por qué? Porque además de ser hospital... Tenemos un instituto de investigación, un centro de investigación que va a correr paralelo al quehacer diario de nuestro hospital. Nuestra idea es poder generar ciencia en nuestro país. Eh, tal vez se nos ha hecho creer que no podemos hacer investigación en Colombia y lo que hemos visto en los últimos años es que, por supuesto, lo podemos hacer. Podemos hacer investigación de alta calidad, investigación que le permita eh, a las políticas públicas, hacer desarrollos en lo que sí se necesita y en lo que no, brindarle a los pacientes nueva, eh, nuevas opciones de tratamiento a través de la investigación clínica que puede ser generada tanto en la institución como en colaboración con grandes hospitales del mundo. Y el tercer componente eh, en el que vamos a estar trabajando pues es la educación. Nosotros queremos poder entrenar profesionales de la salud que se dediquen al tratamiento del cáncer. Y entonces como dentro de nuestro, digamos, centro médico tenemos la atención a los pacientes, la investigación y en un futuro vamos a tener la educación, pues eh, hemos decidido llamarle centro.
3: Centro de asistencia, investigación y posteriormente educación. Precisamente lo más interesante para las personas en una enfermedad que genera pues tanto impacto social, tanta letalidad y todo. ¿Cómo está la investigación del cáncer en Colombia y en el mundo? ¿Qué, qué podíamos esperar para esta década, para el futuro en cuanto a diagnóstico, en cuanto a tratamiento, en cuanto a bienestar para los seres humanos?
4: Pues mira, realmente la investigación en cáncer es eh, dentro de investigación clínica, tal vez el área en donde más se investiga a nivel mundial. Con el desarrollo de nuevas tecnologías, tanto en el ámbito diagnóstico como en el ámbito del tratamiento, lo que se ha logrado en otros hemisferios, en otras eh, latitudes, es disminuir la mortalidad en cáncer. En Colombia no estamos allá. Que estamos? Eh, ¿En dónde estamos en Colombia? En la estabilización de la mortalidad, en poder aumentar eh, las opciones de tratamiento a los pacientes en, a través de procesos de investigación, ofrecerle tratamientos a los pacientes que puede ser no estén disponibles dentro del sistema de salud y claramente en un diagnóstico temprano. El, hacer, el, el tener un diagnóstico temprano eh, nos va a asegurar que muchos más pacientes puedan eh, alcanzar la cura, que es lo que finalmente buscamos, que el cáncer lo convirtamos en una enfermedad crónica que podamos curar en su gran mayoría, en la gran mayoría de los pacientes eh, que son diagnosticados con esta enfermedad. Eh, la incidencia desafortunadamente de, de, del cáncer aumenta en el mundo y lo mismo pasa en Colombia. Cada vez tenemos más casos de cáncer sin embargo, pues eso eso tiene que ver con lo que ya dijimos que era el envejecimiento de la población, que sucede de igual manera en Colombia y, y en, otras, en otros países del mundo. Y esto es lo que se vuelve un problema y por eso centros como este son tan importantes para poder darle respuesta a las necesidades de la población eh, colombiana. Y si nosotros, digamos, nos ponemos a ver qué es lo que hemos eh, podido hacer nosotros en este poquito tiempo que llevamos abierto, que son solamente seis meses, pues eh, yo digo que lo más importante siempre es el, el equipo humano, ¿sí? Entonces, el equipo humano que tenemos acá en el CETIC es de, de, de la más alta calidad y si nosotros asociamos eso a la tecnología que ha sido un regalo para todos nosotros el poder contar con la más alta tecnología disponible en nuestro país y eh, en, en América Latina claramente y en otras, y otras partes, pues eh, vamos a hacer una combinación excelente. Con eso lo que nosotros pretendemos es darle inicio a o proyectos de, investig de investigación que tengan un impacto no solo a nivel particular del paciente individual y de su familia, sino también un impacto en la población general. Fíjate, eh, Santiago, que nosotros hemos atendido más de 2.000 nuevos pacientes en el CETIC con cáncer y no son pacientes precisamente que vengan de Bogotá. Hemos logrado atender pacientes de regiones eh, realmente apartadas como la Amazonía, pacientes del Guainía... Tenemos pacientes del régimen subsidiado, del régimen contributivo y por supuesto también hemos logrado atender pacientes de regímenes especiales como medicinas prepagadas, pólizas y también pacientes eh, internacionales. Entonces, teniendo acceso, el, el, algo de la, de la filosofía de nuestro fundador que es realmente bonito, es que la atención sea para todos los pacientes, para los pacientes que, por supuesto, sus EPS, que así es como funciona hoy en día el sistema de salud, los refieran al CETIC. Una vez llegan al CETIC pues tienen acceso a la más alta tecnología, a grupos médicos especializados por tumor, que eso hace una gran diferencia, y por supuesto muy pronto a la posibilidad de participar en ensayos clínicos, que pueden ser lo que realmente haga la gran diferencia a nivel individual de cada paciente.
3: Bueno, las EPS que todavía existen, ¿eh? le pueden remitir el paciente al CETIC y ya habrá una Gran cantidad de médicos, un conocimiento y una posibilidad de investigación. Vamos a hacer un pequeño corte y seguimos aquí nuevamente con la doctora Sandra Jimena Franco, médica cirujana de la Universidad del Rosario, directora clínica del CETIC. Seguimos en un momento.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
3: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Sandra Jimena Franco Millán, médica cirujana de la Universidad de Rosario, especialista en medicina interna. También con. En el, con un fellowship en hemato-oncología y es directora clínica del CETIC, nos habla de que desde 21 de julio, cuando abre las puertas, 25 de julio su primer paciente, más de 2.000 personas nuevas con diagnóstico de cáncer, no solamente de Bogotá, sino de diferentes regiones de Colombia, como la Amazonía y de diferentes regiones del mundo, han podido acceder, que la metodología es llegar remitidos por su EPS si y van a tener estándares de calidad con la mayor tecnología que puede estar por encima de muchos países de Latinoamérica que lo importante es una asistencia integral una investigación que no solamente va a ser útil para lo cotidiano de las personas para su mismo proceso oncológico sino para esa investigación por supuesto va a dar redundar en beneficios para la población y que más adelante va a ser el tema de educación Pasemos a temas puntuales como tiene que ver fundamentalmente con algo como era el cáncer de cervix, hace muchos años era la primera causa de cáncer en la mujer, eso ha ido modificando. Hablemos un poco del cáncer femenino, usted se ha dedicado al cáncer de mama, lo conoce, ¿cómo ha sido esa condición en Colombia? ¿Qué características nos puede contar y qué podría hacer la mujer para hacer un diagnóstico más temprano que es tal vez lo más importante y que usted hace énfasis cuando en Estados Unidos se baja la mortalidad y en nuestros países por lo menos diagnóstico temprano y estabilidad, la, estabilidad en la mortalidad para tener mejor acceso al tratamiento adecuado.
4: Pues mira, eso que dices tú acerca del cáncer de cervix es el mejor ejemplo de cómo con estrategias de promoción y prevención tú puedes lograr cambiar eh, una incidencia de cáncer, tú, tú bien lo dices, eh, hace algunos años el cáncer más frecuente en Colombia era el cáncer de cérvix. Hoy en día ni siquiera se encuentra el cáncer de cérvix dentro de los primeros cinco cánceres que afectan a la población femenina. Hoy en día el cáncer más frecuente en la población colombiana es el cáncer de mama. El cáncer de mama representa aproximadamente un 14% de todos los cánceres que se diagnostican. Afortunadamente, eh, con los tratamientos efectivos, nosotros hemos logrado en Colombia estabilizar eh, eh, la, el tem el, la sobrevida de nuestros pacientes, hacia dónde queremos enfocarnos nosotros, hacia reducir la mortalidad por cáncer de seno, que es lo que hemos visto en países desarrollados y lo que hemos visto en otras, eh, en otras esferas y por supuesto eso se puede lograr, ¿cómo? Se puede lograr con un diagnóstico temprano con un manejo multidisciplinario adecuado, una recuperación de las pacientes adecuadas y cuando nosotros trabajamos en modelos multidisciplinarios, que es el modelo del CETIC, en el CETIC eh, tenemos dos eh, eh, unidades funcionales clínicas de grupos de especialistas que se dedican únicamente al tratamiento de esa enfermedad. Entonces, si nos vamos al cáncer de mama, pues tenemos un grupo de especialistas que incluye oncólogos, cirujanos, radiólogos, patólogos, eh, cirujanos, eh, reconstructivos, psicólogos, etcétera, que se dedican únicamente al tratamiento de cáncer de mama. Y así esto que se puede multiplicar en las diferentes enfermedades. ¿Qué pasa con el cáncer en Colombia? Nosotros tenemos excelentes profesionales en Colombia tratando a nuestras pacientes, pero hay un tema de oportunidad que es un tema Importante, es, una, es un problema que es importante y ahí es donde tenemos la oportunidad de mejora. Ahí es donde centros como el nuestro entran a colaborar en disminuir esos tiempos que existen entre la presentación del síntoma de las mujeres y el diagnóstico de la enfermedad y entre un diagnóstico y un inicio de un tratamiento. Cuando nosotros miramos estadísticas que nos da la cuenta de alto costo, lo que vemos es que Pasan más o menos 96 días entre que la mujer tiene una masa en el seno a que empieza su tratamiento para el cáncer de seno si es diagnosticada con cáncer de seno. Nosotros lo que queremos y lo que estamos buscando, digamos que todos los actores del sistema de salud es disminuir esos tiempos, porque ¿qué vamos a conseguir con la disminución de este tiempo? Una mejoría instantánea de la sobrevida. Por supuesto, tú tienes que adicionarle a esto eh, el mejor tratamiento posible, el cuidado multidisciplinario, la atención integral, etcétera. Pero únicamente con reducir los tiempos e instituciones como el CETIC vienen a contribuir con lo que ya se ha hecho en Colombia. En, en Colombia hay muy pocos centros que tienen una, una atención multidisciplinaria con las tres especialidades digamos, principales en cáncer, que es oncología, cirugía oncológica, por supuesto, y radioterapia, y muy poquitas instituciones. Nosotros somos una más que le puede ofrecer este tratamiento a nuestros pacientes. Nuestras instituciones están hoy en día llenas de pacientes y eh, este gran regalo que de verdad le han dado a Colombia, pues viene a contribuir con todo lo que se ha hecho. Ojalá podamos eh, contribuir atendiendo más pacientes de aquí en adelante y poder disminuir estos tiempos de atención, por supuesto asociado con todos los avances tecnológicos que tenemos y con todo este personal humano de atención en salud que pues es maravilloso y trabajar con estas personas ha sido maravilloso.
3: Sí, precisamente quería tocar ese tema porque ese es uno de los fallos de botella de los sistemas de salud en el mundo. El tiempo desde el diagnóstico, cuando incluso se diagnostica una enfermedad que tratada en ese momento sería curable y que trataba posteriormente simplemente es paliable. Y esto, pues, suena desde de todo punto de vista mucho más prometedor. Nos habla de 2.000 pacientes. ¿Cuál es la capacidad instalada al momento y la proyectada para que tenga una cobertura importante? Recordemos, no solo en Bogotá, sino en el país, y que pueden acceder a través de la CPS, porque ahora le preguntamos un poco quienes podrían llegar allá de una mejor manera, de todo tipo de cáncer. Pero, ¿cómo, cómo está la capacidad instalada y la proyección que tendría este centro maravilloso de investigación, recordemos tratamiento y posterior educación para oncología, para cáncer?
4: En el momento, eh, nosotros tenemos 170 camas en el hospital, de las cuales son 30 camas de cuidado intensivo, tenemos eh, una unidad de trasplante médula ósea que estamos eh, cerca a abrir y a activar, eh, tal vez hacia mediados de este año vamos a abrir la unidad de trasplante de médula ósea, tenemos 112 camas para pacientes adultos eh, habilitadas en este momento, 56 cubículos eh, de quimioterapia, 9 eh, salas de cirugía, tenemos una unidad de endoscopia de diagnóstico de alta eh, capacidad eh, con cuatro suites de endoscopia. Entonces, digamos que en este momento la, el hospital, por supuesto, tiene una capacidad de atender muchos más pacientes de los que hemos atendido. Nuestra idea es cerrar el 2023, habiendo atendido aproximadamente 7 mil pacientes eh, nuevos con cáncer. Y lo otro es que una vez nosotros tengamos eh, la capacidad que tenemos hoy en día instalada a, eh, cerca del 90% por ciento tenemos en planeación una segunda torre en esa segunda torre tendremos más eh, hospitalización para nuestros pacientes con cáncer probablemente vamos a necesitar más salas de cirugía, probablemente vamos a necesitar más servicios ambulatorios, el cáncer cada vez eh, las necesidades de nuestros pacientes con cáncer cambian y la razón por la cual no se construyó esta segunda torre eh, que es exactamente igual a la torre alta de, tre de 11 pisos que tenemos hoy en día es para ver hacia dónde va el cáncer, hacia dónde va el tratamiento de nuestros pacientes, cuáles son las necesidades de nuestros pacientes para poder construir y ser consecuentes con esta necesidad en referencia a la planeación y la construcción de, eh, de la ampliación de nuestros servicios. Nosotros también tenemos en planeación la construcción de un hotel, eh, está eh, los planos están listos, el área de construcción está eh, lista para poder también ofrecerle a los pacientes y a sus familias el, eh, el acceso un poco más eh, fácil en cuanto a que no tengan que estar los pacientes en un albergue que esté lejos eh, del Cetic, etc. Nosotros somos una institución, Santiago, que tiene una filosofía.
1: With the lucky Slots, you can get lucky just about anywhere.
4: que es centrado en el paciente y la familia, en donde se tiene en cuenta cuáles son estas necesidades del paciente y no únicamente cuáles son las necesidades del centro de salud, las necesidades del sistema de salud, sino realmente cuáles son estas necesidades del paciente, se escuchan y se actúa de acuerdo a estas necesidades de, los, de nuestros pacientes. Y toda nuestra planeación estratégica, todo lo que estamos desarrollando, pues va enfocado a poder proveer el paciente y la familia con todas sus necesidades, no solamente sus necesidades de tratamiento oncológico.
3: Bueno, yo estuve allá, lo fui a visitar, lo recorrí completamente, me encantó el diseño, novedoso completamente para Colombia, eh, totalmente diferente en el sentido de lo que sería un hospital tradicional, la sensación de comodidad, de apertura, de amplitud, de sentirse en un espacio de bienestar que creo que eso aporta no solamente en lo tecnológico y en lo humano, sino también en lo acogedor que se puede dar. Quiero pasar a, a un punto fundamental, bien, porque usted lo ha dicho de la CPS, ¿quién puede acceder? Yo estoy haciendo este programa porque quiero que la gente conozca y ¿quiénes pueden tener acceso? Usted nos habla de que quieren pasar de 2.000 a 7.000, o sea que tendríamos 5.000 nuevos pacientes con cáncer en todo este periodo de tiempo hasta final del año pero ¿cómo, ¿cómo hace una persona para acceder? Y cuéntenos, en, aunque nos ha hablado en términos generales, ¿de todas las personas de cáncer pueden acceder, algunos no, para que ampliemos la, la banda pasante, como se dice, para que podamos tener certeza de quiénes van a ser los beneficiados?
4: Yo creo, Santiago, que esa es una de las preguntas más importantes, eh, digamos que más allá de, de, de la filosofía y la estructura del CETIC, es cómo pueden llegar los pacientes a nosotros. La manera como hoy en día funciona... El sistema de salud colombiano es que todos estamos afiliados a una EPS. Hay algunos pacientes o algún porcentaje de la población colombiana que tiene seguros, cierto, seguros privados o que tienen lo que llamamos nosotros medicinas prepagadas o están afiliados a algún tipo de medicina prepagada. La mayoría o la mayor, la gran mayoría de los de, de los colombianos estamos es, afiliados únicamente eh, a EPS. ¿Cierto? La manera de acceder al CETIC es a través de la EPS, es decir el, la EPS debe hacer un contrato con nosotros con el CETIC para que nosotros podamos darle atención a sus pacientes y es a través de la EPS o de eh, cualquier eh, forma de aseguramiento que tenga el paciente que puede llegar al CETIC. Por supuesto que nosotros también tenemos eh, pacientes particulares que quieren venir a una segunda opinión y que lo hacen y que de verdad que eh, salen muy contentos porque a pesar de nosotros no contar con un contrato con su seguro o con su EPS, pues les podemos ayudar en el tema de la segunda opinión. Nosotros tenemos hoy en día eh, alianzas con varias EPS, alianzas con varias eh, entidades de medicina prepagada y con varias pólizas de salud ¿Cuál es nuestro trabajo en este momento? Poder ampliar esa, esas negociaciones, poder tener contratos con más empresas prestadoras de salud, con más prestadores que le permitan el acceso a mayor número de colombianos. Ese es nuestro objetivo, pero pues como tú sabes y como saben todos, se trata de negociaciones entre unos y otros para poder llegar a un acuerdo y poder nosotros darle la atención a los pacientes que tanto necesitan
3: el área infantil y las enfermedades huérfanas?
4: Tenemos un eh, eh, en, en la planeación de este año abrir nuestro servicio de pediatría. Estamos eh, trabajando en la estabilización de los demás servicios, pero dentro de nuestro eh, plan operativo de este año eh, vamos probablemente a inicios de la segunda mitad del año abrir nuestro servicio de pediatría, en donde por supuesto eh, se le va a dar atención a, a todos estos niños eh, con cáncer que tengan enfermedades como tú las llamas eh, huérfanas de difícil manejo, como te dije vamos a abrir nuestra unidad de trasplante de progenitores hematopoyéticos, va, se conoce como trasplante de médula ósea, que también lo haremos hacia final de este primer semestre del 2023. Entonces, creemos que ya para, para fin de año tenemos el 100%, tendremos el 100% de nuestras unidades funcionales clínicas, que es como las llamamos acá, eh, completamente abiertas, y al servicio de pacientes, eh, por supuesto, de Bogotá, de todo Colombia, y eh, apuntándole un poco también a darle servicio a pacientes de la región, en donde probablemente en sus países no se cuente con la tecnología con la que cuenta el CETIC.
3: Bien, ya para terminar, una pregunta para una médica colombiana de la Universidad del Rosario, que luego hace una especialidad. ¿Qué cambio ha visto usted todos estos años frente al cáncer como médica? ¿Qué que le ha marcado, como decir, definitivamente esto es una transformación que vamos a seguir y que le va a ayudar a más personas? ¿Qué es lo que más le ha tocado?
4: Pues mira, en cáncer, eh, oncología, yo me gradué, me gradué hace muchos años de oncología y, y la, la cantidad de medicamentos existentes en ese momento para tratar a nuestros pacientes pues era realmente limitado. Yo creo que el entendimiento molecular de la enfermedad, del entendimiento a nivel de la genética, de la genómica, que es como le llamamos nosotros, de lo que produce la enfermedad realmente y el desarrollo de terapias dirigidas hacia esa causa específica de, de, asociada con el desarrollo, progresión eh, de la enfermedad, pues es lo que más nos ha cambiado a nosotros la manera como vemos la enfermedad, las opciones de tratamiento para los pacientes y finalmente eso es lo que va a llevar a que tengamos un impacto en el, la tasa de curación de nuestros pacientes, en la disminución de las recurrencias de cáncer y otro tema súper importante que es en la mejora o en la mejoría de la calidad de vida de nuestros pacientes. Como hablamos al principio, eh, el área en la salud donde probablemente más se investiga a nivel mundial es el cáncer y esto se ve reflejado en el desarrollo de tratamientos. Eh, cada vez nuestros tratamientos son más específicos. Eh, la quimioterapia probablemente la seguimos utilizando, pero Hoy en día los tratamientos más efectivos son aquellos que incluyen tratamientos blanco, tratamientos dirigidos, tratamientos específicos para la enfermedad y esto pasa a nivel de oncología, a nivel de radioterapia, cada vez los tratamientos son más específicos con menos toxicidad, a nivel de cirugía cada vez hacemos menos cirugía con técnicas mucho más específicas para disminuir la, la morbilidad o la enfermedad asociada a algunos procedimientos eh, quirúrgicos y todo esto con el fin de mejorar sobrevida pero también mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes eh, si nosotros vemos por ejemplo el cambio en, en los tratamientos de radioterapia ha sido enorme con las técnicas de radioterapia que trae la tecnología eh, siendo estas muchísimo más eh, ...específicas... Eh, ...disminuyendo la toxicidad... ...que puede producir una radiación... ...al tejido sano... ...versus solamente al tumor... ...y, y, y pues eh, de verdad que el cambio... ...en los últimos 20 años es como... ...si viviéramos... En, en, ...en un mundo completamente distinto... ...en lo referente al cáncer... ...y afortunadamente... ...pues en Colombia se tienen... ...disponibles... Eh, ...los medicamentos... ...se tiene disponible la tecnología... Eh, un centro como, como el CETIC por supuesto viene solamente a colaborar con lo que ya se ha construido en Colombia y a darle nueva esperanza a nuestros pacientes.
3: La idea de reconocer que en los últimos 20, 30 años esto ha cambiado y que a veces muchos pacientes no se someten a tratamientos o diagnósticos adecuados por seguir con una idea mucho más catastrófica e inadecuada de lo que está ocurriendo frente al cáncer. Terminamos con esto, ¿dónde podemos tener más información del CETIC? Doctora Sandra Jimena Franco, directora clínica de dicha institución.
4: Nosotros tenemos una página web en donde pueden encontrar información. Eh, si, si entran a, al navegador en internet y ponen CETIC, CTIC, van a encontrar a nuestra página, en nuestra página van a encontrar cómo llegar a nosotros, van a encontrar información acerca de nuestras unidades funcionales, de quiénes somos, un poco de información también acerca de la enfermedad que es tan importante, de los tratamientos disponibles en el CETIC, de la tecnología disponible en el CETIC y por supuesto del grupo humano eh, que tenemos y que hemos dispuesto eh, nosotros para la atención de todos nuestros pacientes. Así que los invito a que nos visiten en, eh, en la página web, estamos también en Instagram, estamos en Facebook, una de las temas muy importantes para nosotros es nuestra conexión con la comunidad nosotros sentimos que tenemos el deber de constantemente estar educando a la comunidad, entonces a, a tus oyentes les digo eh, síganos en redes que constantemente estamos haciendo eventos como Facebook Lives o Instagram Lives o en Twitter en donde podemos realmente comunicarnos con ustedes, responder sus preguntas, responder sus inquietudes y, y acercarnos a la comunidad, que todos sepan que nosotros estamos acá para ayudarle a las personas, para brindarle la atención que necesitan, así sea únicamente preguntas eh, al azar, el tema de la promoción y la prevención va completamente ligado a la educación y a medida que nosotros eduquemos, como tú decías, Santiago, no hay que tenerle miedo a esta enfermedad, lo que tenemos es que eh, el cáncer, como cualquier otra enfermedad, es una enfermedad que necesita tratamientos, los tratamientos están definidos, cada vez mejoran más y de eso se trata. Queremos educarlos, queremos que se acerquen, queremos estar 100% disponibles para ustedes en todos estos medios que te, que te he comentado.
3: Bueno, muchas gracias, doctora Sandra Jimena Franco, directora clínica del CETIC. Pueden encontrar entonces CTIC en las redes sociales, van a encontrar en Instagram, en Facebook y también en su página web, lo pueden hacer en un buscador. Doctora Franco, descanse, muchas gracias.
4: Muchas gracias, Santiago, a ti y a todos los oyentes eh, por acompañarnos en este ratico.
3: Muy bien, seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por Salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
3: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, los interesados en lo que hablamos en la parte anterior, todo este centro de investigación, de tratamiento, y posteriormente de educación, el CETIC, donde pueden acceder los pacientes a través de la EPS o ya de título particular, pero realmente es un avance muy importante para todo tipo de pacientes que tengan cáncer con tratamientos y con una visión que vale la pena conocer si está usted necesitándolo, por supuesto. Bien, hablemos de cinco tipos de cáncer ginecológicos más letales para complementar la nota anterior. Isidro, buenas noches.
2: Seguimos en Sanamente y el pasado 4 de febrero fue el Día Mundial contra el Cáncer, por eso en este mes seguimos hablando del cáncer y sobre todo con la intención de generar detención, de generar eh, prevenir esta enfermedad que ataca tanto a hombres como mujeres. Pero hoy vamos a hablar de los cánceres ginecológicos, esos cánceres que también afectan a las mujeres más allá del cáncer del seno. Por eso hemos invitado a la doctora María Fernández. Fernanda Pérez, ella es médica con maestría en investigación clínica y es la gerente médica en GSK. Doctora María Fernanda, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros en Sanamente.
5: Hola, buenas noches Isidro, ¿cómo estás?
2: Muy bien doctora, muchas gracias por preguntar. ¿Por qué no empezamos contándole a los oyentes de qué hablamos cuando hablamos de cáncer ginecológicos?
5: Bueno, es muy importante hablar de cánceres ginecológicos porque creo que todos sabemos mucho de cáncer de mama, vemos siempre campañas de la rosa, y es muy importante conocerlo porque el cáncer de mama es el tipo de cáncer más frecuente en mujeres. Sin embargo, las mujeres tenemos otros órganos sexuales que también pueden tener cáncer y que es importante conocerlos y saber que existen y que debemos estar pendientes de ellos y que no solamente es cáncer de mama.
2: Doctora, de acuerdo con las cifras de la Organización Mundial de la Salud, en Colombia se registran más de 10.000 casos cada año y a pesar de que usualmente son tratables y se detectan a tiempo, casi 5.000 mujeres mueren. Estamos hablando del 50% de este tipo de cáncer. ¿Qué podemos hacer para prevenir ¿Qué tan importante en un cáncer ginecológico es la detención a tiempo?
5: Sí, digamos que la detección temprana siempre es un reto Dependiendo del tipo de cáncer que estemos hablando, podemos tener nuestras estrategias de detección temprana. Por ejemplo, el cáncer de cuero uterino o el cáncer de cervix, como lo conocemos, pues es un tipo de cáncer que además es muy frecuente en nuestra población, que es la principal causa de muerte por cáncer en mujeres jóvenes y que es fácilmente prevenible con ir a nuestras citas de ginecología de manera periódica y tomarnos la citología. Igualmente es altamente prevenible vacunándonos contra el virus del papiloma humano. Por otro lado tenemos otros tipos de cánceres como es el cáncer de ovario que su detección es muy difícil, tiene síntomas pues muy eh, que se pueden confundir muy fácilmente con otras cosas como puede ser el colon irritable un dolor abdominal como que no, no se identifica muy bien, eh, sensación de llenura, etcétera y que no hay ningún mecanismo de detección temprana. Entonces, en ese caso, digamos, en el cáncer de ovario es importante estar alerta a las cosas que nuestro cuerpo nos va diciendo, que de pronto estoy sintiendo algo que no está bien, me siento pesada, me siento llena y acudir al médico de manera temprana. Entonces, tanto nuestros controles ginecológicos, periódicos, citología y vacunación, como también estar alertas a esos síntomas que empiezan a aparecer en nuestro cuerpo y que no les encontramos una explicación.
2: Quizás cuando hablamos de cáncer de es mucho más fácil palpar, encontrar, no que puede generar como una detención a tiempo. ¿Pero hay algún examen que le podamos pedir a nuestra EPS, digamos, en el caso de las mujeres, para descartar cualquier posibilidad de un cáncer ginecológico?
5: Bueno... Ahora tenemos que entrar un poquito en el detalle que cuando hablamos de cáncer ginecológico hacemos referencia a cinco tipos diferentes de cáncer, como puede ser el primero el cáncer de cuello uterino, el cáncer de ovario, el cáncer de endometrio, el cáncer de vulva y el cáncer de vagina. Cada uno de ellos tiene diferentes formas de presentación y de prevención. En general lo más importante es, uno, asistir a nuestros controles de ginecología periódicos, hacernos la citología, vacunarnos contra el BPH, Segundo, conocer nuestra historia familiar, por ejemplo, el cáncer de ovario tiene hasta el 10% de las pacientes, 10 al 15% tienen historia familiar de cáncer de ovario, entonces si usted sabe que su mamá sufrió de cáncer de ovario, su abuela, una tía, pues es un tema que usted debería de pronto consultar y tener una alerta ahí. También es muy importante, como lo mencionaba, vacunarse con la vacuna del BPH, pero también tener un estilo de vida saludable, por ejemplo, el cáncer de endometrio se asocia mucho a obesidad, a diabetes, entonces en general tener un estilo de, saludado, de vida saludable nos previene todo tipo de cáncer y especialmente los cánceres ginecológicos.
2: Cuando hablamos de hábitos de vida, que es algo que nosotros hemos hablado mucho en sanamente, eh, pero quisiera que usted le contara a los oyentes que estamos hablando con hábitos de, de vida, solamente alimentación, solamente ejercicio o por el contrario entre más hagamos para cuidarnos quizás podemos reducir el riesgo de cáncer.
5: Sí, en general el cáncer es altamente prevenible con estilos de vida saludable, por ejemplo el tabaquismo, sabemos que el tabaquismo pues está asociado no solamente a cáncer de pulmón sino a muchas patologías oncológicas, el alcohol, el consumo de alcohol también está ligado ya a varios tipos de cáncer, especialmente digamos, el cáncer de mama, hablando de, de cánceres de la mujer, pero también el sobrepeso, la obesidad nos llevan a un riesgo aumentado por la mayor exposición a hormonas, eh, el sedentarismo en general eh, y una alimentación saludable. Por ejemplo, los ultraprocesados, eh, las carnes embutidas, etcétera, tienen un factor de riesgo para cáncer más alto. Entonces, no solamente para cánceres ginecológicos, lo cual es bastante importante, sino en general para el cáncer es importante tener un estilo de vida saludable.
2: Doctora, usted hablaba ahorita de lo que es conocer, digamos, el registro médico de la familia y que hay un porcentaje genético, eh, digamos, en, en quienes ya han vivido con un cáncer ginecológico, digamos, en la familia misma, ¿no? Como conocer nuestro historial médico, para decirlo de otra manera. Quienes ya sepan que en su familia ha existido un cáncer eh, ginecológico, ¿Es importante que vayan al médico? ¿Es importante descartar? ¿O sea, ¿se puede descartar antes de que tengamos alguna evidencia? ¿O como conocer si yo eh, genéticamente me toca, por así decirlo?
5: Sí, claro. O sea, es muy importante conocer nuestra historia familiar, preguntarle pues a nuestra mamá, a nuestros abuelos, qué tipo de enfermedades han tenido. Particularmente en cáncer, hay un gran porcentaje de tumores que tienen un componente hereditario. Y cuando hablamos de tumores ginecológicos, el que mayor eh, proporción de, de heredabilidad de, de tener un componente genético es el cáncer de ovario. Si usted conoce que en su familia hay cáncer de ovario, cáncer de mama en una mujer joven, es importante que lo manifieste en sus controles de medicina general, de ginecología, porque si hay manera de detectar, si hay una mutación que corra dentro de su familia, y si es así, si usted tiene una mutación, entonces se pueden tomar medidas preventivas que, que hagan que usted nunca tenga que sufrir el cáncer, sino que se pueda detectar incluso antes de que empiece. Entonces Es muy importante conocer nuestra historia familiar y manifestarlo en nuestras eh, consultas con medicina general o con ginecología.
2: Doctora, obviamente ustedes desde GSK lo que quieren es también como sumarse a, al Día Mundial contra el Cáncer, de alguna forma como tratar de prevenir, tratar de que sean menos las personas que vivan con esta patología, ¿cuál es ese mensaje eh, o cuál es la campaña que están realizando en este momento para generar eso, para generar prevención en todas las personas?
5: Pues mira, realmente nosotros desde el área médica de GSK y desde GSK como empresa sabemos que la prevención y la detección temprana del cáncer salva vidas y queremos estar comprometidos con el bienestar de las mujeres en Colombia para que sean conscientes de todos los tipos de cáncer que pueden afectarlas y pues que estén alertas frente a todos los síntomas.
2: Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros, doctora María Fernanda Pérez. Agradecemos su disposición. Feliz noche.
5: Bueno, feliz noche. Que estén muy bien.
3: Gracias Isidro, muchas gracias a Mario, a Ricardo Vedo ya quédense con una voz en el camino con Ley Martin, Garacol piensa en ti. Buenas noches.
1: With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.